0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Calvin Suarez-Enjal au micro d'Epicéa. Calvin est professeur, mais aussi journaliste et député. Il nous raconte son parcours très riche et sa vision de l'écologie décoloniale, un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, et surtout dont on parle bien trop peu. Je dois dire que j'ai rarement autant appris en enregistrant un épisode de podcast. Écouter Calvin est un plaisir. Je ne voulais pas m'arrêter. Sur ce, bonne écoute. Hello Calvin et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Laurie et merci pour l'invitation. Je suis très content de revenir ici et en plus à mon ancien quartier.
0: Ah bah C'est génial. Euh, pour commencer, je te propose tout simplement de te présenter dans les mots qui te conviennent, tout simplement.
1: Ben, je m'appelle Calvin Soares Ndjal. Euh, je suis euh, député écolo. Euh, je suis enseignant à la base, j'ai été journaliste également et militant euh, écologiste et, et décolonial. Euh, je, me, je me définis comme un enfant de la route, c'est-à-dire que euh, dans ma famille, on a toujours migré. Et donc mon papa, pour euh, des raisons euh, de, de militantisme politique, pardon, a fui euh, son pays quand il était jeune. Et puis ensuite, ma mère est arrivée en Belgique en 1991. Euh, elle a longtemps bourlingué elle a été sans papier et, et ce qui m'a permis après qu'elle ait eu ses papiers que moi je vienne en, en Belgique euh, puisque je suis né et j'ai grandi au Togo et donc je suis arrivé en Belgique en 2004 et donc euh, je terminerai en disant euh, que je suis panafricain euh, je suis euh, panafricain ça veut dire que je suis euh, pour que euh, les, les, les pays africains et euh, les, les territoires africains et les diasporas puissent s'unir dans leur lutte pour avoir de meilleurs résultats.
0: Ok, waouh, wow, belle présentation. Euh, on, va faire, euh, on va reprendre depuis le début. Euh, donc tu es née euh, au Togo, oui. c'est ça euh, Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as des souvenirs que tu veux nous partager euh, de ton enfance au Togo euh...
1: Oui, alors moi je n'ai pas connu une enfance, euh, on va dire tout à fait normale, parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans. Et puis, ma mère est partie quand j'avais 9 ans. Elle est partie en Europe, en Belgique précisément, tout simplement parce qu'elle estimait que si elle voulait me donner un avenir, euh, il fallait qu'elle bouge. Et, euh, et donc, moi, j'ai vu ma mère en 14 ans, puisqu'elle est partie en 91. Je l'ai rejoint en 2004. En 14 ans, je l'ai vue deux fois.
0: Et tu vivais avec qui, alors, au Togo Je
1: vivais avec ma famille maternelle. Et en fait... J'ai bourlingué. Quand je dis je suis un enfant de la route, je suis véritablement un enfant de la route, même y compris <rire> au Togo. Parce que pour donner euh, un ordre d'idée, euh, entre euh, la maternelle et euh, ce qu'on appelle là-bas le lycée, donc la sixième secondaire, j'ai fait banalement une dizaine d'écoles et dans des lieux complètement différents parce que je passais de oncle à tante euh, et euh, dans des familles complètement différentes, mais dans, dans des familles qui sont en lien avec, euh, avec ma mère.
0: Et du coup, donc, tu, tu arrives en Belgique il y a quelques années maintenant, tu vas nous raconter. Euh, ta maman désire te faire venir en Belgique, mais est-ce que toi, tu as... Comment toi, tu le vois Tu as envie de venir Ça se passe comment
1: Alors, jusque, je vais dire, jusque mes 16 ans, je n'arrivais je pas à visualiser. Mais ce qui était intéressant, c'est que ma mère m'envoyait euh, des, des cours, des élèves d'ici... Parce que je suis quelqu'un de très curieux, je lis beaucoup. Et donc, elle le savait, elle me envoyait les, les bandes dessinées euh, euh, belges, euh, Spirou, Tintin, euh, plein d'autres euh, bandes dessinées. Mais surtout, comme elle était fille au père, euh, femme de ménage, elle travaillait beaucoup chez des personnes... Euh, ici et donc euh, les enfants, elle vivait avec eux et les enfants, elle prenait les cours des enfants qu'elle m'envoyait parce qu'elle savait que j'étais curieux. Donc j'avais une idée de la Belgique, mais avant 16 ans, on ne peut pas dire que j'avais, euh, j'avais envie de rejoindre ma mère tout simplement. Je n'avais pas une envie de venir vivre en Belgique. C'est beaucoup plus tard que la question de la Belgique s'est posée, mais plutôt par le foot. Parce que quand j'avais 12 ans, tu me demandais des souvenirs. Euh, comme je lisais énormément et je lisais partout une anecdote un jour je, je suis invité à un mariage avec euh, avec ma mère je devais avoir 8 ans et, euh, et, et puis c'était dans un grand hôtel et euh, j'étais tellement en train de lire que qu'on m'a oublié que je, je suis allé aux toilettes et je me suis enfermé là et je me suis assis par terre et j'ai lu 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 et quand je me suis réveillé, je me suis éveillé pour aller manger. Tout était fini, le gâteau s'était terminé. Tu je... avais et tout et raté, comme, quoi. Oui, comme il y avait plein d'enfants, les gens ne faisaient pas attention. Et, et donc, euh, ben, moi, euh, j'ai grandi comme ça. Et euh, c'est véritablement par le... On m'a demandé, euh, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard Ça, c'était à l'âge de 12 ans. Et j'ai dit spontanément, je veux être footballeur écrivain. Alors, les adultes qui étaient avec moi, qui me posaient la question, se sont foutus de ma gueule. Ce n'est pas un Ils... truc qu'on associe voilà, souvent. Voilà, exactement. Ils m'ont dit, est-ce que tu as, tu as déjà vu un footballeur qui écrit ben, le, La suite, l'avenir m'a donné raison parce que j'ai été… Un jour, j'ai écrit en tant que fan de foot euh, et fan tout simplement de Lilian Thuram. C'était en 99. C'était l'époque où j'avais des grands rêves de devenir footballeur. Et je lui avais écrit et il m'avait envoyé euh, un autographe avec sa devise que je trouvais… Magnifique, le respect de soi, le respect des autres pour un monde meilleur. Et après, j'ai dit, euh, en grandissant, j'ai dit à ces adultes, vous voyez, il y a un footballeur qui écrit. Et ce n'est pas ce qu qu'il fait écrire ses livres par d'autres. Non, il écrit lui-même ses, ses bouquins. Et donc Lilian Thuram, c'est euh, un des grands défenseurs de l'équipe de France, guadeloupéen d'origine, euh, qui est très connu comme un grand militant antiraciste.
0: Ok, et donc ça, c'était la petite graine germée voilà. qui ensuite euh, a bien évolué. C'est ça.
1: Et donc, en, en fait, en Belgique, moi, je, je souhaitais venir faire euh, le, le, le module sport-études euh, parce que j'avais ce rêve de, 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 de devenir footballeur. Pas nécessairement à l'époque. Le, le fait de gagner des millions, ce n'était pas encore très présent. C'était véritablement une passion. Le football était une passion. Et quand on a grandi en Afrique et dans des pays, dans des quartiers, pauvre. Euh, le football, c'était un exutoire, c'était une passion, c'était un, mo un moyen de retrouver les potes. Ici aussi, mais là-bas, c'est encore plus exacerbé parce qu'avec un bout de chiffon, on peut fabriquer une balle et jouer parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc ça, moi, j'ai connu ça. Et euh, c'était beaucoup plus une passion qui m'est passée et je l'ai transposée dans ce que, de quelque chose que j'ai fait plus tard, le journalisme sportif
0: ok, waouh, donc du coup tu arrives en Belgique avec euh, l'envie de devenir, enfin elle avait sur, elle s'était sûrement un peu estompée mais en tout cas tes deux passions, le foot euh, et euh, l'écriture
1: euh, et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en Belgique que fais-tu quand j'arrive en Belgique, déjà je suis surpris euh, je suis surpris parce que, bon déjà moi j'étais très indépendant dans ma tête puisque je n'ai pas vécu avec mes, mes, mes parents donc euh, dans, dans ma tête, je vivais parfois seul et comme je suis quelqu'un euh, qui est très euh, attaché à la littérature, aux choses de l'esprit, il m'arrivait de m'évader euh, personnellement. Donc quand j'arrive avec ma mère, il y a un choc. C'est qu'elle veut rattraper toutes ces années de séparation. Or moi, je suis déjà indépendant dans ma tête. Donc je veux, euh, j'arrive en 2004, en 2006, je veux déjà quitter le cocon familial euh, où je vivais avec ma mère et mon beau-père. Et puis quand j'arrive, je suis surpris par la société belge. Mais ce sont des constats que beaucoup de gens qui arrivent d'autres pays, notamment des pays du Sud, font le, la gestion du temps, euh, qui se manifeste dans la manière dont les gens marchent. Ça c'est quelque chose qui m'a scotché, c'est de voir la manière dont les gens marchent et regarder. Les gens montre. sont constamment pressés oui. ici. Et donc moi, plus tard, j'ai découvert pourquoi ça avait un impact sur la santé des gens. Et quand on parle d'écologie. On peut faire le lien entre écologie et santé, Bien prendre sûr. soin de soi, prendre soin de la nature, de l'environnement dans, dans lequel on vit, refuser euh, d'être dans le même mood que celui que le capitalisme veut nous imposer. Souvent, les gens nous disent, mais vous, les Africains ou vous, les personnes d'origine africaine, vous faites plus jeune que votre âge. <rire> ok. Mais en fait, c'est simple. C'est le fait que la manière dont les gens vivent, euh, surtout dans les dans les petites villes et dans les quartiers populaires, dans les villages, est complètement différente de la manière dont on vit dans les grandes villes ou dont on vit en Europe. On est constamment sous stress. C'est normal que le stress a, et c'est scientifiquement prouvé, un impact sur votre physique. Et donc, à partir du moment où vous faites attention à la manière dont vous vivez, ça a un impact sur votre physique, sur votre mental également. Et donc, ça, c'est une des choses qui m'a étonné. La deuxième... C'est que quand je partais, mon cousin, euh, qui était mon aîné, et malheureusement qui est, qui est décédé récemment, c'était mon confident aussi, il me disait « ne viens pas me mettre la honte en Europe parce que tu ne sais pas t'habiller ». Ah bon Oui, parce que en fait, euh, malheureusement, les médias occidentaux renvoient une image qui n'est pas celle de la vérité. Donc, ce sont des images d'épinal c'est-à-dire des images où tout le monde est beau, où il euh, n'y a pas de pauvres dans les rues, etc. Donc, quand les gens en, en, en Afrique ou dans, le pays, dans certains pays africains ont la possibilité d'avoir Canal+, maintenant, c'est très démocratique, euh, parfois, les documentaires ne montrent pas toujours la réalité dans les journaux, etc. Donc, euh, moi, j'arrive, le premier... Donc, il y a ce choc-là. Il y a le choc aussi de voir la pauvreté ça c'est quelque chose je savais qu'il y en avait mais je ne savais pas qu'il y en avait avec une telle ampleur le fait que des gens il euh, y a des mendiants dans le métro euh, ça c'est ce sont des choses qui m'ont marqué et sur les fringues sur le fait pas sur les fringues sur le fait de, de, de bien se présenter mon cousin avait toujours l'image des étudiants qui étaient en costard-cravate à la Sorbonne en France. C'était l'image des années 60, 70, 80, 90, où les étudiants arrivaient bien sapés. Et en fait, il m'a fait faire des costumes et il m'a dit, ne viens pas me, me taper la honte. Et tout le monde me rappelait mon père qui s'habillait très bien, etc., etc. Et donc, moi, j'arrive à l'université, à Saint-Louis, avec l'idée de me dire, mais les gens, ils sont bien sapés. Ils mettent des costumes ici, quoi Ils mettent des, ils mettent des costumes, ou en tout cas, ils s'habillent bien. Et puis, je suis choqué en voyant des jeans troués, des, 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 des suites des, à capuche voilà, euh, ouais. sales, des, 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 euh, des chaussures trouées et tout ça. Et j'appelle mon cousin, je me dis, mais tu t'es trompé sur toute la ligne, en fait. Et donc, euh, parfois, quand les gens me voient, ils me disent, mais toi, tu dois être d'une famille riche, ton, ton père doit être ministre ou ambassadeur africain. Pas du tout. Je viens d'une famille très pauvre. C'est que j'ai reçu une éducation, tout simplement, qui fait que quand on va quelque part, on, euh, surtout... Euh, en public, on se présente bien, tout simplement.
0: Ok, mais si je peux rebondir sur deux choses que tu as dites. Euh, du coup, côté santé, en fait, c'est fou. Donc, euh, j'entends ce que tu dis et, et ça, me, ça me bouleverse. Parce que, donc, euh, en effet, euh, de manière générale, euh, les Occidentaux sont tellement stressés que ça finit par se voir sur leur visage. Euh, mais en fait, on pourrait même en conclure. Enfin, euh, en conclure... Euh, j'ouvre la question, euh, qu'on est potentiellement en moins bonne santé ici que euh, dans, les, dans les pays du Sud où euh, la, la vie est peut-être plus douce, mais ce n'est pas du tout ce que la médecine occidentale veut nous faire croire. Effectivement.
1: Ça. Alors ça, ça, au niveau euh, de, des coloniales, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de généralisation, bien mais sûr. il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les grandes villes africaines, dans, que je connais bien, dans certaines grandes villes africaines, on est en train de rejoindre les problèmes que l'on connaît en Europe. C'est-à-dire le stress, la malbouffe, le fait qu'on ne vit pas. Je vais prendre des exemples très concrets. Au village, moi j'ai vécu au village et à la ville. J'ai cette chance de pouvoir comparer. Au village, quand on mange, on prend le temps de manger. On, tout le monde le sait, quand on prend le temps de bien manger, on digère mieux. Bien sûr. Et donc ça a un impact positif sur notre santé. D'ailleurs, le fait de boire beaucoup d'eau, récemment, je me suis dit, « Calvin, tu ne bois pas beaucoup d'eau parce que tu es tout le temps en train de courir. » Et donc, ce sont des choses que l'on retrouve au village, tout simplement. Ce sont des pratiques que l'on retrouve au village, des habitudes. Et en ville, on est de plus en plus dans une forme d'individualisation. Alors qu'au village, on est dans le collectif, c'est-à-dire on prend soin l'un de l'autre. Et donc, le fait même de savoir que son enfant... Récemment, j'étais à Lomé, dans la capitale du Togo j'étais dans un quartier populaire, et il y a une chose qui m'a marqué. C'est le son des enfants qui jouent dans la rue. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas entendu ça. Alors, dans certains quartiers de Bruxelles, et on, on l'entend encore, mais le bruit des voitures fait que ces sons qui sont tellement jolis, et même le, le son des oiseaux, moi, je... Récemment, quand je suis allé, euh, ça m'a fait un bien fou de voir des oiseaux venir s'installer très simplement sur le bord de ma fenêtre et n'avaient pas peur de moi, en fait. Ici, euh, il y a des choses qu'on a oubliées. Ce sont des choses simples, mais qui contribuent à une santé mentale de dingue. Et on n'en parle pas assez. Non, c'est clair. Coup. Et donc, je crois qu'il ne faut pas faire de généralisation. Il n'y a pas quelque chose de, de l'ordre du génétique. Non, non. C'est comme quand euh, le stéréotype qui dit « oui, les Noirs savent, dan savent danser », mais non. Mais si on a des personnes d'origine africaine ou des personnes Noires qui savent peut-être mieux danser, c'est tout simplement parce qu'ils évoluent dans un environnement musical.
0: Tout à fait. J'entendais, je, je lisais même dans le livre de Rokaya Diallo et Grassley euh, qu'il y a une étude qui montre si on prend de l'ADN, européens et africains, on a plus de chances qu'elles soient euh, plus similaires qu'européens euh, et euh, asiatiques ou euh, américaines. Euh, parce qu'en en fait, il n'y a, a, a rien de génétique qui nous, qui nous différencie. En bien fait.
1: sûr. En fait, il y a une étude scientifique. Quand j'ai je, je été enseignant, et euh, un jour, il y a une étude qui est sortie sur l'évolution de l'humain en Europe. Et en fait, euh, ben. Bah, les études montrent comment les migrations se sont faites de l'Afrique vers l'Europe, vers le continent européen. Mais en classe, j'ai amené cette étude et je l'ai présentée à mes élèves. Et cette étude disait qu'il y a 8000 ans, les humains qui vivaient en, dans le pourtour de la Méditerranée, notamment en Italie, en Espagne, etc., étaient noirs de peau. Tous étaient noirs de peau. Tout et tous étaient noirs de peau. Euh, et il y a 20 000 ans, les Scandinaves, ceux qui vivaient en Scandinavie, dans les pays scandinaves, dans les territoires aujourd'hui scandinaves, étaient noirs de peau. Et quand je l'ai dit, la... il y a une de mes élèves qui a dit « Non, monsieur, vous mentez, ce n'est pas possible. » Et donc, elle est allée le dire à sa mère qui m'a écrit et qui m'a dit « Non, ce n'est pas possible ce que vous dites. » J'ai dû lui montrer l'étude. Et donc, ça, ce sont, ce sont des éléments. Et donc, quand on parle quand, sur les stéréotypes, il faut toujours amener des arguments qui ne sont pas basés toujours sur la génétique mais qui sont basés sur la science. Tout à fait. Et ça, c'est important.
0: Parce que c'est idéologique, sinon, tout simplement. C'est idéologique.
1: Donc, j'entends certains qui disent, mais si les Africains euh, ne vieillissent pas vite, euh, en tout cas physiquement, c'est parce qu'ils euh, qu sont, euh, sont génétiquement prédisposés. Non, ce n'est pas du tout. Pas du tout. Dans certaines familles, ici, on a des personnes afrodescendantes noires qui vieillissent beaucoup plus vite que les autres. Parce que ça dépend du cadre de vie, ça dépend des interactions, ça dépend de toute une série de décisions qui sont prises, en fait. C'est totalement multifactoriel, oh, oui, évidemment. c'est multifactoriel.
0: Euh, on, va, on va revenir un peu, donc, du coup, sur, euh, sur ton parcours. Ouais. Euh, donc, tu vas à Saint-Louis et euh, qu'est-ce que tu y étudies
1: J'y étudie le droit. Alors, moi, je suis euh, d'une promotion assez particulière <rire> pour ceux qui nous celles et ceux qui nous écoutent et qui suivent un peu l'actualité politique. Euh, moi, je suis arrivé, c'était un vrai choix, je suis arrivé une semaine avant la rentrée et petite anecdote, j'arrive, c'était la séance inaugurale du, du doyen de la, factu, de la faculté de droit, quelqu'un que intellectuellement j'aime beaucoup, Hugues Dumont, professeur de droit constitutionnel. Il m'a fait aimer le droit constitutionnel belge, alors que pour moi c'était un casse-tête. Après le premier cours de, de droit constitutionnel belge, j'ai eu mal à la tête. Sans blague. Parce que quand on vient d'un pays centralisé comme la France, le Togo est un pays qui est calqué sur le modèle français. On a un président qui décide de tout. On a un parlement. Ici, on a neuf parlements. On a euh, des institutions à tirer la rigaud en veux-tu, en voilà. On a cinq et gouvernements. On, voit, on a voilà. cinq gouvernements, etc. Et donc, ce jour-là, j'arrive et tout le monde... J'arrive en retard parce que je n'étais pas au courant que c'était la séance inaugurale. On, on, on me le dit après. J'arrive, il y avait... 500 étudiants qui étaient dans l'auditoire 1, pour ceux qui ont en fait Saint-Louis Et le doyen faisait son allocution de rentrée. Sauf que quand j'arrive, je passe par l'arrière en me disant que je vais me faire discret. Eh bien non, raté. Euh, il s'est tué. Il a attendu que je trouve une place. Donc j'ai dû aller devant. Sauf que quand j'arrive devant, je... ça ce sont vraiment des chocs culturels. Je ne sais pas comment redresser ma tablette. La tablette et donc, tout le monde me regarde puisque le doyen s'est tué. Et donc, je suis là, je, je galère un peu. Et la magie de la vie, c'est qu'il euh, y a une, une, une jeune femme qui est étudiante qui me voit galérer et qui descend tout de suite m'aider. Et cette, cette jeune femme est devenue la maman de ma filleule, Paula, aujourd'hui. Et donc, on a gardé cette relation. Et ce sont des, souven ce sont des, des souvenirs dans ma promotion... Euh, il y avait donc moi le choc aussi c'était de voir les milieux sociaux d'où venaient les étudiants beaucoup venaient de Saint-Pierre de Saint-Michel de Saint-Dominique et donc culturellement c'était difficile parfois j'ai affronté certaines choses les stéréotypes le fait que j'étais moins intelligent parce que je venais d'Afrique et donc pour donner des exemples j'étais dans dans la même promotion dans le même auditoire que la petite le petit frère de la reine Mathilde et un certain Georges Le Boucher <rire> <rire> Oui, oui, avec qui on a été élus ensemble à, à la direction des étudiants au CAU Saint-Louis. Oui, oui. C'est dingue. On hein. se connaît. Et, et c'est pour montrer un peu euh, l'état de la promotion. Donc moi, j'ai vécu du racisme, j'ai vécu, euh, des, disons, euh, euh, le complexe d'infériorité. Du classisme, Du classisme, etc., etc. Et donc, alors, moi, je me, je me définis comme un député blédard. Parce que, pendant des années, les trois années à Saint-Louis, des gens, et désolé de le dire, mais ce sont des afro-descendants. Parce qu'il faut le dire aussi, lorsqu'on vient d'Afrique, parfois ce que certains afro-descendants refusent ici, ils l'appliquent à des gens qui arrivent de, du continent africain parce qu'on a des stéréotypes. Mais c'est aussi le cas, par exemple, quand on vit à Bruxelles, de gens qui vivent en province, entre guillemets, quand on vient du village par rapport à la ville, c'est un, un phénomène qui existe. Et donc, j'ai voulu faire comme le mouvement de la négritude, le fait qu'on on te traite de nègre, tu dis « le nègre t'emmerde », et bien moi, j'en ai fait une fierté, le fait d'être un bledard. Le fait de se dire « je suis venu ici, je n'ai pas grandi, je n'y suis pas né, mais j'ai réussi, en tout cas, ce que je, je, certaines choses que j'ai entrepris, je suis fier de, de mon parcours, et donc oui, je suis fier d'être bledard. Et donc, quand vous allez, quand les gens vont sur mon site, ils sont toujours étonnés de voir euh, le député Blédard ou le Blédard devenu député. Quoi. Mais voilà. et tu as
0: bien raison d'en être fier parce que tu as vraiment un parcours qui force le respect, même si tu as étudié avec Georges-Louis Boucher. <rire> oui. Je
1: n'en reviens pas. Et, et il n'avait pas le en, en tout cas, ce n'était pas le même. Donc, euh, c est, c est, c est, je, je trouve que. Euh, et je le lui ai dit. Je le lui ai dit puisqu'on a. Pendant longtemps, on a fait des mariages, des anniversaires d'amis, etc., etc. On, on parlera peut-être du travail que j'ai fait avec lui à mon sur la décolonisation. Oui, 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 on va en parler, et donc, bien euh, sûr. Je, je lui ai dit qu'il qu était dans un opportunisme que je dénonçais, et il le sait, et je, on, on se l'a dit ouvertement et franchement.
0: Et vous arrivez encore à être dans la même pièce et à discuter, <rire> c'est possible, ça
1: C'est possible, c'est possible parce qu'il euh, ne faut pas oublier que nous sommes dans une société démocratique. Et que euh, je considère qu'il y a un très grand écart entre le, 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 le boucher que j'ai connu et celui d'aujourd'hui. Alors, on parle de lui parce que c'est l'un des personnalités connues en lien avec Saint-Louis. Donc, nous sommes tous deux les seuls à finir en politique. Et c'est un personnage
0: euh, médiatique de droite. Euh... Médiatique
1: de droite, voire de droite très conservatrice, euh, aujourd'hui, qui flirte avec l'extrême droite. Complètement. Moi, moi je ne... Je ne le cache pas et je le critique sur Twitter et il le sait. Euh, donc, je suis quand même, par rapport à lui, pour, pour, pour terminer sur lui et sur d'autres que j'ai vus évoluer, dans le mauvais sens, je suis quand même assez déçu, je dois le dire, très très déçu, dans la mesure où, euh, en fait, c'est un vrai libéral. C'est-à-dire, on peut, sur le plan socio-économique, on faisait des débats à l'université. Sur le plan socio-économique, on n'était pas d'accord. Mais sur le plan des droits humains, sur le plan du respect des personnes, sur l'éthique de certaines choses en société, on était d'accord. C'est pour ça que, en fait, il a été, et ça, ça va être un choc pour certains, il a été le premier avec qui j'ai posé un vrai acte politique décolonial en Belgique, ici. Nous avons travaillé ensemble avec Elio Di à l'époque pour mettre en place la première plaque décoloniale qui rend hommage aux combattants de l'indépendance du Congo. J'ai encore dans mes mails le projet de motion qu'il a déposé au Conseil communal de Mons sur lequel j'ai travaillé avec lui, mais ça a pris des années pour le conscientiser. Mais aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, mais il rétropédale. Mais c'est pour ça que moi je parle d'opportunisme. Peut-être que dans dix ans, il va, il va aller dans, il va changer encore de bord. Je pense qu'il a vraiment une fin de pouvoir euh, qui est euh, incroyable. Et en fait. C'est tout ce qui va lui servir, c'est comme ça que je l'analyse. Parce que je n'arrive pas à trouver d'explication, à part ça, à, à son changement complètement. Quelqu'un qui défendait, par exemple, le, le, le port du voile pour les jeunes femmes, en disant, et ça, tout le monde peut le retrouver, il a, il a dit dans une interview du VIF, oui. l'Express. Il a dit, moi, je ne peux pas, je suis à contre-courant de certains de mon parti, je ne peux pas interdire... À des, à, des, à des jeunes femmes, surtout quand elles sont adultes, de faire le choix de porter euh, un signe convictionnel parce que c'est comme si les, les, euh, les, les connards qui, qui euh, demandent à leur petite amie de ne pas porter de, de, de mini-jupe. Et donc, à partir du moment où quelqu'un dit ça et que quelques années, des années plus tard... Ils questionnent le même port du voile. Voilà. Et c'est pas qu'ils questionnent. Ils remettent en cause surtout pour des femmes adultes à l'université et... Surtout avec des termes qui sont des, fait, des termes qui flirtent avec ceux qui sont utilisés par l'extrême droite. Et c'est ce qui est le plus questionnant. Et donc du point de vue décolonial, j'ai vu euh, Georges-Louis euh, complètement dérivé. En fait. Alors que c'était quelqu'un qui était pour l'autodétermination des peuples et qui était, à mon sens, d'un point de vue politique, un authentique libéral. Aujourd'hui, pour moi, il ne l'est plus. Ou en tout cas, euh, il ne souhaite plus l'être pour pouvoir avoir le pouvoir, tout simplement. Oui, donc de l'opportunisme. Oui. Clairement.
0: OK, euh, bah, écoute, euh, petite parenthèse, mais <rire> euh, très divertissante. <rire> euh, et donc, euh, c'est à, à Saint-Louis que naît ton, ton engagement, parce que ça fait longtemps que tu fais du militantisme. Ça vient de là
1: Alors, moi, euh, ça vient de, de mon... Je sais ce que je peux dire, mon amour, mais mon admiration pour un personnage, Patrice Lumumba. En fait... Euh, je tombe, euh, quand je suis à l'université de Lomé, parce que j'ai commencé l'université là-bas, euh, je tombe sur euh, euh, le documentaire de Raoul Peck, qui est très connu en Belgique, euh, sur l'assassinat la, du premier premier ministre du Congo, de la République démocratique du Congo, Patrice Lumumba, qui était quelqu'un de très décolonial, qui refusait le capitalisme, l'emprise du capitalisme, de l'impérialisme, et qui a été assassiné. D'ailleurs, c'est encore en débat aujourd'hui, parce qu'il y a une plainte de sa famille au pénal. C'est comme ça que je tombe, euh, en fait, euh, amoureux de, de, de la politique, de tout ce qui est lutte contre l'injustice, parce que c'était quelqu'un qui était profondément euh, attaché à la lutte pour la justice et pour l'égalité des droits. Et donc, mon engagement prend corps là. Je commence véritablement à m'intéresser à tout ce qu'il a été. Et puisqu'il vient de l'ancienne colonie belge, moi, en arrivant ici, je me suis dit, bah, les gens doivent le connaître en Belgique. Et j'arrive et je me rends compte que les étudiants ne le connaissent pas, y compris certains... Beaucoup d'afro-descendants ne le connaissaient pas ou connaissaient vaguement de, quoi, de, qui, de qui il s'agissait. Donc c'est comme ça que mon engagement naît. Et c'est comme ça que j'arrive, parce que j'ai été victime de racisme, parce que euh, le Mumba a beaucoup travaillé sur euh, le refus de l'apartheid, le refus du racisme colonial, euh, le refus de l'impérialisme, du racisme, de la xénophobie. C'est comme ça que moi naît mon engagement, en fait, en euh, fait en arrivant ici. Et c'est comme ça que, petit à petit, je rencontre des gens. Je fais aussi un événement, je fais partie d'un événement qui s'est appelé « Les états généraux de la jeunesse africaine », ici à, en Belgique, à Bruxelles. Et puis ensuite, euh, je rencontre des, des, des anciens militants qui décèlent chez moi euh, quelque chose. Je te dirais un certain talent à apporter, euh, certaines causes. Et donc, ils se sont dit que certaines causes comme celles dont nous parlons, sont en veille et qu'il faudrait peut-être une autre figure, un autre visage pour porter ce combat. Et c'est comme ça que j'ai été engagé, après mes études, parce que j'ai fait Sciences Po à l'ULB, j'ai été engagé comme conseiller juridique et chargé d'éducation permanente au MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et je réunis d'abord les jeunes pour réfléchir à comment lutter structurellement contre le racisme. Et les discriminations. Okay. Et c'est comme ça qu'arrive la solution de la décolonisation. Et du
0: coup, euh, est que, quand est-ce que tu as commencé à faire le lien entre le non-respect de l'environnement et, euh, et des personnes euh, Parce que là, du coup, c'est une lutte que tu portes au quotidien, mmh. cette euh,
1: intersectionnalité, oui. si, si je puis dire. Euh, quand est-ce que ça arrive, ça ben, Ça arrive plus tard. Je, je dois dire qu'en en fait, euh, quand on grandit dans des villages africains, euh, c'est naturel, c'est presque naturel, c'est dans l'éducation qu'on vous donne de faire attention à l'environnement. Il y a des règles dans les villages où, avant de couper un arbre, on doit avoir l'autorisation du chef. Parce qu'on ne peut pas couper, c'est lié aussi aux traditions, c'est lié aussi au fait que le, la société occidentale est devenue hyper rationnelle et qu'on ne fait plus confiance au spirituel. Et donc, dans ces villages, on a encore un attachement spirituel, y compris dans l'esprit euh, des, des choses. Et je me souviens d'un poème de Birago Diop, euh, Souffle, qui dit « euh, Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglot, C'est le souffle des ancêtres. Ça, c'est euh, une manifestation claire de la manière dont, dans les villages des pays du Sud, et particulièrement en Afrique, on a encore une, une interaction avec les plantes, avec les animaux. On, 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 on te dit, dans telle plante, il y a tel esprit. Donc, tu ne peux pas le couper n'importe comment. Tu ne peux pas euh, porter atteinte à, à telle plante. Euh, c'est comme euh, les totems chez les scouts. Tout à fait. En fait. Donc, on a des totems dans les villages africains. Et donc, c'est comme ça, en réalité, qu'en arrivant ici, moi, j'ai une vision des choses. Mais quand je suis arrivé, je ne l'ai pas politisé. Et je suis tombé dans le capitalisme, il faut le dire. C'est compliqué de l'éviter. Voilà, hein. On a des stéréotypes et quand on arrive, on vous dit, euh, ben, tu peux avoir gratuitement accès. Moi, j'allais au lit de la côté, à la Ldi à côté, des choses auxquelles je n'avais jamais accès. J'y avais accès, mais je ne me posais pas la question, quel est l'impact sur ma santé Quel est l'impact sur l'environnement Je me suis politisé grâce à des amis, notamment mon premier ami en Belgique qui s'appelle François Annecourt que je salue s'il nous écoute, et qui habite à la Louvière, et qui était chez Ecolo. Et donc j'étais dans le même bureau que lui, au Marax, et c'est avec lui qu'on a commencé à avoir des discussions politiques. Et c'est comme ça que petit à petit, ma conscience environnementale, en tout cas la politisation de ma conscience sur ces enjeux est venue. Et comme j'étais dans un mouvement, je travaillais pour un mouvement qui avait comme fondement la lutte contre le racisme, euh, ben, le lien s'est fait euh, assez, assez naturellement, en fait. J'ai commencé aussi à, à m'instruire, à prendre connaissance des dégâts euh, que le colonialisme a causé au niveau environnemental. Parce qu'on parle beaucoup des morts, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'avant qu'on ne tue les gens, qu'on ne les massacre, on a détruit leur environnement. Parce qu'on a exploité les ressources comme le caoutchouc à l'apparition de l'automobile, on avait besoin de faire des pneus. Et donc au Congo, on a commencé par détruire L'environnement dans lequel les gens vivaient, on les a expropriés de leur terre. Et donc, c'est en lisant sur la décolonisation, parce qu'on on avait mis en place une stratégie pour faire réémerger le mouvement décolonial qui s'endormait. Parce que on dit souvent euh, la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on n'a rien inventé de nouveau. En réalité, le premier, celui qu'on peut considérer comme l'inventeur du, du mouvement des coloniaux en Belgique, il s'appelle Paul Panda Farnana. C'était le premier étudiant noir en Belgique au 19e siècle qui a été amené ici parce que c'était l'enfant le, du traducteur d'un colon militaire. Et parce que son père est mort, le militaire avait décidé de prendre l'enfant et de l'amener avec lui. Il est mort durant le voyage et c'est la sœur Louise Dersheid qui a pris. Soins de Paul Panda Farnana. Et c'est Paul Panda qui a commencé à lutter pour les droits des Noirs et sur la question décoloniale, avec des grands noms comme Webb Du Bois, euh, un grand activiste américain, Blaise Diagne et beaucoup d'autres. Ils ont fait des, des, des grandes conférences panafricaines. Donc voilà comment j'arrive à faire le lien entre les deux.
0: Ok, hyper intéressant. Et donc, est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, donner ta, ta définition
1: de l'écologie décoloniale Alors, l'écologie décoloniale, on peut dire que c'est un courant politique. C'est un courant de l'écologie politique qui tient compte, qui porte au cœur de sa réflexion les, les systèmes d'oppression et de domination. C'est-à-dire, concrètement, euh, lorsqu'on prend euh, la question du capitalisme, la question de l'impérialisme, c'est-à-dire ce que la Russie fait contre l'Ukraine aujourd'hui, ce que euh, les pays anciennement colonisateurs ont fait dans les pays colonisés, ce que les pays esclavagistes ont fait dans les pays qui ont subi l'esclavage. Eh bien, l'écologie décoloniale utilise l'histoire pour euh, lutter contre, contre euh, ces phénomènes euh, historiques que sont le capitalisme, ces phénomènes politiques que sont le capitalisme, l'impérialisme euh, et la destruction des écosystèmes, du climat, des écosystèmes. Euh, alors, on peut décliner cette définition à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau international. Donc, au niveau international, on retrouve des phénomènes comme l'extractivisme qui détruit la biodiversité qui détruit les nappes phréatiques, qui détruit l'environnement des populations euh, qui vivent sur les territoires, d'où sont extraits, en fait, tout ce qui nous sert à faire des GSM aujourd'hui, tout ce qui est électronique, en fait. Et euh, au niveau national, c'est aussi la prise en compte de, on va dire, de la question des quartiers populaires, qui sont délaissés, en fait. Et donc, c'est le fait de considérer que on ne peut pas euh, culpabiliser les pauvres par rapport à leur choix. Il faut donc que l'écologie décoloniale, de ce point de vue, tient compte du système, euh, et donc euh, du système qui euh, broie les gens et envisage les solutions d'un point de vue systémique plutôt que d'un point de vue individuel. Et il y a aussi le fait, le, le racisme environnemental, qui fait qu'on ne peut pas, se baser en ce qui concerne les solutions au niveau écologique uniquement sur des solutions technologiques et sur des solutions qui sont portées par la bourgeoisie, la bourgeoisie blanche qui ne tient pas compte des phénomènes historiques qui ont eu un impact écologique majeur au niveau colonial, au niveau de l'esclavage et au niveau de toute une série de phénomènes. Quand je parle de colonisation, ce n'est pas seulement en Afrique. Les Indiens ce qu'on appelle les Indiens, je préfère utiliser les, les peuples premiers, euh, en Amérique, lorsque Christophe Colomb arrive...
0: Et découvre l'Amérique, je mets des gros guillemets là voilà. d'ailleurs.
1: Hein. Souvent, j'ai fait longtemps la visite guidée, j'ai popularisé la visite guidée des coloniales. Je dis aux gens en termes de déconstruction, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Il l'a peut-être découvert pour les Européens, mais l'Amérique... Entre guillemets, parce qu'on sait que le mot Amérique est un mot colonial, puisque celui qui est venu après Christophe Colomb, c'est Amerigo Vespucci, et c'est son prénom qu'on a donné au continent. Et donc, je considère que les peuples premiers, lorsque les blancs euh, anglo-saxons sont arrivés et ont exproprié les terres, ce sont les premiers, premières, les premiers résistants au niveau de l'écologie décoloniale, ce sont les Africains, et ce sont les peuples premiers. Euh, américains, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Et si d'ailleurs on reste dans cette rhétorique qui, eux, ont découvert Christophe Colomb, alors <rire> Effectivement, c'est eux qui ont Bien découvert sûr. Christophe Colomb, oui. oui. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que, dans l'enseignement, la question de la décolonisation, de l'histoire de la colonisation et de l'histoire qui préexiste à la colonisation. Parce qu'en termes décolonial, lorsqu'on enseigne seulement l'histoire coloniale aux enfants, euh, les enfants vont croire que l'histoire de l'Afrique commence avec la colonisation, alors qu'il y a eu de très grands empires, avant il y a eu de, des universités. La première charte, l'une des premières chartes des droits humains vient d'Afrique, elle a été édictée en 1235 et ça s'appelle la charte du Mandé. Et lorsque vous lisez, je l'ai lu au Parlement, des extraits au Parlement récemment, on montre comment on tient compte de, euh, du caractère précieux de la vie humaine. En fait. Et donc, ce sont des éléments qui doivent être enseignés. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui fondent l'écologie décoloniale. Mais l'écologie décoloniale est une écologie, si on veut résumer, qui tient compte des systèmes d'oppression et de domination historiques, et qui tient compte aussi du fait qu'on ne peut pas traiter la question écologique uniquement d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue systémique, il faut le faire de manière systémique et en tenant compte de, 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 des, des difficultés vécues par les quartiers populaires, par les personnes racisées. Et des, quand je parle de système d'oppression et de domination, c'est le classisme, c'est le racisme, c'est la question du genre, c'est la question de l'orientation sexuelle. Donc tous ces éléments se retrouvent dans la définition de l'écologie décoloniale.
0: Mais écoute, c'est une définition qui me semble absolument parfaite. Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode. Nous n'arrivions pas à nous arrêter de parler. Je l'ai donc scindée en deux parties. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Good On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous